0: സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ സുഭാഷ് ആണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഇളമ്പ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ ദശാംശ രീതികൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിച്ച ആശയങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്ന ഈ പാഠം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പാഠം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ പാഠത്തിലെ ആദ്യ രൂപങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്ത് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ദശാംശ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആശയങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണമായി പത്തിൽ മൂന്ന് സമം ദശാംശം മൂന്ന് നൂറിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് സമം ദശാംശം രണ്ട് ഒൻപത് ആയിരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സമം ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ഏഴ് എന്നെല്ലാം എഴുതാം മറിച്ച് ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതിയ സംഖ്യകളെ പത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കൃതി ഛേദമായ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചും എഴുതാം ഉദാഹരണമായി ദശാംശം ഏഴ് സമം പത്തിൽ ഏഴ് ദശാംശം ഒൻപത് ഒന്ന് സമം ആയിരത്തിൽ അറുനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ ഇവയെ പത്തിലൊന്ന് നൂറിലൊന്ന് ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് എക്സെട്ര എന്നിങ്ങനെ പത്തിന്റെ കൃതികളുടെ വിൽക്രമങ്ങൾ സ്ഥാനവിലകളായി ഉപയോഗിച്ച് പിരിച്ചെഴുതാമെന്നും നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ദശാംശം ഒൻപത് ഒന്ന് സമം നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് സമം നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് അധികം നൂറിലൊന്ന് നൂറിൽ തൊണ്ണൂറിന് പത്തിലൊൻപത് എന്നെഴുതാം അതുകൊണ്ട് െ പത്തിലൊൻപത് അധികം നൂറിലൊന്ന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം ഇതുപോലെ ദശാംശം ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് സമം ആയിരത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സമം ആയിരത്തിൽ അറുനൂറ് അധികം ആയിരത്തിൽ എഴുപത് അധികം ആയിരത്തിൽ മൂന്ന് ആയിരത്തിൽ അറുനൂറിന് നമുക്ക് പത്തിൽ ആറെന്നും ആയിരത്തിൽ എഴുപതിനെ നമുക്ക് നൂറിൽ ഏഴെന്നും എഴുതാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദശാംശം ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് സമം പത്തിൽ ആറ് അധികം നൂറിൽ ഏഴ് അധികം ആയിരത്തിൽ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയായാൽ ദശാംശം പൂജ്യം എന്ന് എഴുതുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് സമം പത്തിൽ പൂജ്യം അധികം നൂറിൽ രണ്ട് അധികം ആയിരത്തിൽ പൂജ്യം അധികം ഇതിനെ പതിനായിരത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റിമൂന്ന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം അതായത് പത്തിന്റെ കൃതികൾ ഛേദമായ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ചുരുക്കിയെഴുത്താണ് അവയുടെ ദശാംശ രൂപം ഇനി നമുക്ക് മറ്റു ചില ഭിന്നങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം ഉദാഹരണമായി രണ്ടിലൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഛേദം പത്തിന്റെ കൃതി അല്ലല്ലോ എന്നാൽ നമുക്കിതിനെ പത്തിന്റെ കൃതി ഛേദമാക്കി എഴുതാം അതെങ്ങനെയാണ് ഛേദത്തെയും അംശത്തെയും അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ രണ്ടിലൊന്ന് സമം രണ്ടേ ഗുണം അഞ്ചിൽ ഒന്നേ ഗുണം അഞ്ച് സമം പത്തിലഞ്ച് പത്തിൽ അഞ്ചിനെ നമുക്ക് ദശാംശം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാമെന്ന് എല്ലാ അറിയാമല്ലോ ഇനി അഞ്ചിലൊന്നായാലോ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് സമം അഞ്ചേ ഗുണം രണ്ടിൽ ഒന്നേ ഗുണം രണ്ട് സമം പത്തിൽ സമം ദശാംശം രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അഞ്ചിൽ രണ്ട് സമം ദശാംശം നാല് എന്നും അഞ്ചിൽ നാല് സമം ദശാംശം എട്ട് എന്നും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത് രണ്ടും അഞ്ചും പത്തിൻ്റെ ഘടകമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്കിൽ നാലിലൊന്നിന് എങ്ങനെ ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നാല് എന്ന സംഖ്യ പത്തിന്റെ ഘടകമല്ലെങ്കിലും അത് നൂറിൻ്റെ ഘടകമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പേർക്കും അറിയാമല്ലോ അതായത് നാലേ ഗുണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം നൂറ് ഇതുപയോഗിച്ച് നാലിലൊന്ന് സമം നാലേ ഗുണം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഒന്നേ ഗുണം ഇരുപത്തി എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ നൂറിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നും നൂറിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ദശാംശം രണ്ട് എന്നും രേഖപ്പെടുത്താമെന്ന് അറിയാമല്ലോ നാലിൽ മൂന്ന് സമം നാല് ഗുണം 3 4 മൂന്നേ ഗുണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് സമം നൂറിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് നൂറിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ചാണല്ലോ ഇതുപോലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒന്ന് സമം ദശാംശം പൂജ്യം നാല് എന്നും ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ രണ്ട് 2 ദശാംശം പൂജ്യം എന്നും കണക്കാക്കാം ഇനി നമുക്ക് എട്ടിലൊന്ന് പരിഗണിക്കാം എട്ട് എന്ന സംഖ്യ പത്തിന്റെയോ നൂറിൻറെയോ ഘടകമല്ല പക്ഷേ എട്ട് സമം രണ്ടേ ഗുണം രണ്ടേ ഗുണം രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ അഭാജ്യസംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായി എഴുതാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എട്ട് സമം രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം രണ്ടിന്റെ ക്യൂബിനെ പത്തിന്റെ ഗുണിതമാക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്യൂബിനെ പത്തിന്റെ ഗുണമാക്കാൻ അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അതായത് രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് ഗുണം അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് സമം പത്തിന്റെ ക്യൂബ് സമം ആയിരം അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് സമം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എട്ടേ ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സമം ആയിരം അപ്പോൾ എട്ടിലൊന്നിനെ എട്ടേ ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒന്നേ ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം അതായത് ആയിരത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ ദശാംശ ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ചാണ് ഇതുപോലെ എട്ടിൽ മൂന്ന് പരിഗണിക്കാം എട്ടിൽ മൂന്ന് സമം എട്ടേ ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മൂന്നേ ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്നേ ഗുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചു ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ആയിരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ആയിരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് ആണെന്ന് എല്ലാ പേർക്കും അറിയാം ഇതുപോലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒന്നിന് ദശാംശം പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് എന്നും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മൂന്നിന് ദശാംശം പൂജ്യം എന്നും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പതിമൂന്നിന് ശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യം നാലും എന്നും നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനാവും അടുത്തതായി നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപതിൽ മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യ പരിഗണിക്കാം ഛേദമായ നൂറ്റി അറുപതിനെ ഘടകങ്ങളാക്കിയാൽ നൂറ്റി അറുപത് സമം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം മുപ്പത്തിരണ്ടിന് രണ്ടേ റൈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടേ റേസ് ടു അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം ഇതിനെ പത്തിന്റെ കൃതിയാക്കുന്നതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അറുപതേസ് അഞ്ചേ റേസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു നോക്കൂ ഇതിനെ നമുക്ക് പത്തേ റൈസ് ടു അഞ്ച് സമം നൂറ്റി അറുപതേസ് വില അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആണെന്നും പത്തേ റൈസ് ടു അഞ്ചിന്റെ വില ഒരു ലക്ഷമാണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നേ ഗുണം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഭാഗം പത്തേറെ അഞ്ച് എന്നും അതിന് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്നും എഴുതാം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ആയിരത്തി എന്നതിന്റെ ദശാംശ എന്താണ് ദശാംശം പൂജ്യം അപ്പോൾ രം ഭിന്നളെയാണ് ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയെ ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതാമെങ്കിൽ അവയുടെ ചേതത്തിന്റെ അഭാജ്യഘടകങ്ങളായി വരുന്ന സംഖ്യകൾ രണ്ട് അഞ്ച് എന്നിവ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം നാം ഓർമ്മിക്കണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് തുടർന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അഥവാ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ സഹായം തേടുക പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ സുഭാഷ് ആണ് നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ പാഠത്തിലെ പ്രധാന ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ രൂപങ്ങൾ എന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണ് ഇതിൽ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ദശാംശ രൂപം എന്നതിന് പുതിയ ഒരു അർത്ഥം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകതരം ഭിന്നഖ്യകളെ മാത്രമേ പത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കൃതിചേതമായ ഭിന്നസംഖ്യയായി എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഏത് ഭിന്നസംഖ്യയ്ക്കും അതിനോട് അടുത്തുവരുന്ന പത്തിന്റെ കൃതികൾ ഛേതമായ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഒരു നില കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ഇനി നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉദാഹരണമായി മൂന്നിലൊന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം മൂന്നിനെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും പത്തിന്റെ ഒരു കൃതി കിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മൂന്നിലൊന്നിന് ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ദശാംശ രൂപമില്ല എന്നാൽ പത്തിന്റെ കൃതികൾ ഛേദമായ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഒന്നും മൂന്നിലൊന്നിന് തുല്യമല്ലെങ്കിലും പത്തിന്റെ കൃതികൾ ഛേദമായ ഭിന്നസംഖ്യകൾ മൂന്നിലൊന്നിനോട് അടുത്തടുത്തു വരുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം മൂന്നിലൊന്നിനോട് അടുത്തു വരുന്ന പത്തുഛേദമായ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് പത്തിനെ മൂന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കണം പത്തേ ബൈ മൂന്ന് സമം മൂന്നും മൂന്നിലൊന്ന് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ പത്തേ ബൈ മൂന്നിന്റെ പത്തിലൊന്ന് ഭാഗമാണ് മൂന്നിലൊന്ന് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന് സമം മൂന്നിൽ പത്തേ ഗുണം പത്തിലൊന്ന് ആകുന്നു ഇതിനെ മൂന്നേ അധികം മൂന്നിലൊന്നേ ഗുണം പത്തിലൊന്ന് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം അതായത് മൂന്നിലൊന്നേ സമം പത്തിൽ മൂന്നേ അധികം മുപ്പതിലൊന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് ന്യൂനം പത്തിൽ മൂന്ന് സമം മുപ്പതിലൊന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നാം കണ്ടുപിടിച്ചത് മൂന്നിലൊന്നിനോട് അടുത്തു വരുന്ന പത്തുഛേതമായ ഭിന്നസംഖ്യ പത്തിൽ മൂന്ന് ആണെന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നിലൊന്നിനോട് അടുത്തു വരുന്ന നൂറ് ഛേദമായ ഭിന്നസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ും എന്ന് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്ന് സമം മൂന്നിൽ നൂറ് ഗുണം 3 സമം മൂന്നിൽ നൂറിന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് അധികം മൂന്നിലൊന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് അധികം മൂന്നിലൊന്നേ ഗുണം നൂറിലൊന്ന് എന്നാകുന്നു അതുകൊണ്ട് മൂന്നിലൊന്നേ സമം മുപ്പത്തിമൂന്നേ ഭാഗം നൂറ് അധികം ഒന്നേ ഭാഗം മുന്നൂറ് ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്നിലൊന്നേ ന്യൂനം നൂറിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് സമം മുന്നൂറിലൊന്ന് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ് മൂന്നിലൊന്നിനോട് അടുത്തു വരുന്ന നൂറ് ഛേദമായ ഭിന്നസംഖ്യ നൂറിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് എന്നാണല്ലോ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മുപ്പതിലൊന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് മുന്നൂറിലൊന്ന് അപ്പോൾ നൂറിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് എന്ന ഭിന്നഖ്യ 10-3னே 3-1ன்னோடு പത്തിൽ മൂന്നിനേക്കാൾ മൂന്നിലൊന്നിനോട് അടുത്ത സംഖ്യയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നു പോയാൽ നോക്കൂ മൂന്നിലൊന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് സമം മുന്നൂറിലൊന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് ന്യൂനം ആയിരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സമം മൂവായിരത്തിലൊന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് ന്യൂനം പതിനായിരത്തിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സമം മുപ്പതിനായിരത്തിലൊന്ന് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പത്തിൽ മൂന്ന് 3 മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനായിരത്തിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എക്സെട്ര തുടരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യകൾ 3 മൂന്നിലൊന്നിനോട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൽപ്പം മാറ്റിയാൽ ദശാംശം മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് ദശാംശം ആവർത്തനം എന്നിങ്ങനെ ദശാംശ രൂപമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകൾ മൂന്നിലൊന്നിനോട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു എന്ന് പറയാം ഇക്കാര്യം ചുരുക്കി എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്നിലൊന്ന് സമം പത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കൃതിഛേതമായ ഭിന്ന സംഖ്യകളെയാണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതിയത് ഉദാഹരണമായി ദശാംശം മൂന്ന് സമം പത്തിൽ മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് സമം നൂറിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ എന്നാൽ ദശാംശം മൂന്ന് 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 ആവർത്തനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കൃതി ചേതമായ ഭിന്നസംഖ്യയല്ല മറിച്ച് പത്തിന്റെ കൃതികൾ ഛേതമായ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഒരു നിര ക്രമേണ സമീപിക്കുന്ന ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സമീപിക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യ മൂന്നിലൊന്ന് ആയതിനാൽ ഇതിനെ മൂന്നിലൊന്നിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം പറയുന്നു അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് സമം ദശാംശം മൂന്ന് 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 ആവർത്തനം എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരുദാഹരണം പരിശോധിക്കാം ആറിലൊന്ന് ആറിലൊന്നിനും പത്തിന്റെ കൃതിഛേദമായ ഭിന്ന സംഖ്യയില്ല നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ 10, നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം എന്നീ സംഖ്യകളെ നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം 10 6 6, 6 6 5 3 3 1 50 16 ഭാഗം ആറ് സമം ം ഭാഗം മൂന്ന് സമം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറും മൂന്നിൽ രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ആറിലൊന്നിനോട് അടുത്തുവരുന്ന പത്തിന്റെ കൃതിഛേതമായ ഭിന്നസംഖ്യകൾ കാണാം ആറിലൊന്ന് സമം ഒന്നേ അധികം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഗുണം പത്തിലൊന്ന് സമം ഒന്നേ ബൈ പത്ത് അധികം 1:30 1:30 1:30 sure 1:30 1:30 2-30 മുപ്പത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ 1-15 ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ആറിലൊന്ന് സമം പതിനാറ് അധികം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഗുണം നൂറിലൊന്ന് സമം പതിനാറ് ബൈ നൂറ് അധികം രണ്ട് ബൈ മുന്നൂറ് സമം അടുത്തതായി ആറിലൊന്ന് സമം നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അധികം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഗുണം ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് സമം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഭാഗം ആയിരം അധികം ഒന്നേ ഭാഗം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇതിൽ നിന്നും ആറിലൊന്നിനോട് അടുത്തുവരുന്ന പത്തിന്റെ കൃതിഛേദമായ ഭിന്നസംഖ്യ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പത്തിലൊന്ന് നൂറിൽ പതിനാറ് ആയിരത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പതിനായിരത്തിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്നിങ്ങനെ തുടരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യകൾ 6, അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദശാംശം ദം ഒന്ന് ആറ് ആറ് എന്നിങ്ങനെ ദശാംശ രൂപമുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ആറിലൊന്നിനോട് അടുത്തടുത്തു വരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ആറിലൊന്നിനോട് അടുത്തു വരുന്ന ദശാംശ സംഖ്യയാണ് ദശാംശം ഒന്ന് ആറ് 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 ആവർത്തനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ രീതിയിൽ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പത്ത് നൂറ് ആയിരം മുതലായ സംഖ്യകളെ ഹരിക്കാൻ ഓരോന്നിനും ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങേണ്ടതില്ല ഒരു ഹരണത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി തന്നെ അടുത്തത് ചെയ്യാം അതിന് ഏഴിലൊന്നിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം കാണുന്നത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് അത് അധ്യാപകരുടെ സഹായത്താൽ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ീ പാഠഭാഗത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതൊരു ഭിന്നത്തിനും ദശാംശ രൂപമുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ക്ഷേദത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളിൽ രണ്ട് അഞ്ച് എന്നീ അഭാജ്യസംഖ്യകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ഭിന്നത്തിന്റെ ദശാംശ രൂപം അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഛേദത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളിൽ രണ്ട് അഞ്ച് എന്നിവ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും അഭാജ്യസംഖ്യകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ദശാംശരൂപം ആവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ലളിതമായി കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ മൂന്നാം ഉപചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായ ഒൻപതിൽ ഒന്ന് സമം ദശാംശം ഒന്ന് 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 ആവർത്തനം എന്നതും പത്തിലൊന്ന് പതിനൊന്ന് ആയിരത്തിൽ ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മുതലായ സംഖ്യകൾ ഒൻപതിലൊന്നിനോട് അടുത്തടുത്തു വരുന്നു എന്നതും രണ്ടാം ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ുന്നു എക്സ് എന്ന ഏത് സംഖ്യ എടുത്താലും എക്സ് ഗുണം പത്തിലൊന്ന് എക്സ് ഗുണം നൂറിൽ പതിനൊന്ന് എക്സ് ഗുണം ആയിരത്തിൽ ഒരുനൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സെട്ര എന്നീ സംഖ്യകൾ എക്സ് ഗുണം ഒൻപതിലൊന്നിനോട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുവെന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ തത്വം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉപചോദ്യം ചെയ്യാം ഉദാഹരണമായി എക്സ് ആയി രണ്ടെടുത്താൽ പത്തിൽ രണ്ട് നൂറിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയിരത്തിൽ ഇരുനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എക്സെട്ര എന്നീ സംഖ്യകൾ ഒൻപതിൽ രണ്ടിനോട് അടുത്തടുത്ത് വരും എന്ന് കാണാം അതായത് ഒൻപതിൽ രണ്ട് സമം ദശാംശം രണ്ട് ആവർത്തനം ഒൻപതിൽ നാല് സമം ദശാംശം നാല് ആവർത്തനം എന്നിങ്ങനെ ചോദ്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കണക്കുകളിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നിലൊന്ന് സമം ദശാംശം ഒൻപത് ആവർത്തനം എന്നും പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് എന്നത് ദശാംശം ആവർത്തനം എന്നും മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ പതിനൊന്നിൽ മൂന്നിനെ ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് ആവർത്തനം എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതിൽ നിന്നും പതിനൊന്നിൽ പത്തിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം ദശാംശം ഒൻപത് പൂജ്യം ഒൻപത് പൂജ്യം ഒൻപത് പൂജ്യം ആവർത്തനം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ ആശയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്കു തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ സഹായം തേടി ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേരളയിലൂടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു